0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 111 de la Bitácora del Role. Una bitácora que me permitiréis que se la dedique a la memoria de Luis Bosch. Luis era el director de Náutica y Yates y ha fallecido esta semana después de una larga enfermedad. Y me encantaría que esta bitácora al final la dediquemos a su memoria porque era uno de los personajes de nuestro mundillo que te encontrabas en todos los salones náuticos, las pruebas de barco, los congresos de anécdota en un sinfín de eventos y que ejemplificaba, bueno ese reducido grupo de profesionales que se ha dedicado desde hace muchísimos años a traer todas las novedades que tenemos en nuestro mundillo por lo tanto, desde aquí, esta bitácora se la dedicamos a Luis, descansa en paz y esta bitácora va a tener un marcado carácter femenino hoy porque tenemos muchísimas cosas que contaros en torno a la vela protagonizada por mujeres, la primera es una noticia que, vamos, saltó, esta pasada madrugada, ya sabéis que grabo este rol siempre los viernes, y es que Kirsten Neuschaffer se ha convertido en la primera mujer de la historia en ganar una vuelta al mundo en solitario. Ha ganado la Golden Globe Race, ya sabéis, esa regata que vivimos su previa de manera súper intensa de la mano de Alex Ellis. que Alex al final no pudo tomar la salida, pues bien, ya han pasado doscientos y pico días de todo aquello, acaba de terminar la Golden Globe y Kirsten Neuchaffer que se ha llevado la victoria. Por lo tanto, nuestra gran enhorabuena desde aquí para Kirsten que acaba de hacer historia. Y precisamente hablando de vela femenina, no estaba preparado, pero esta semana la gran protagonista de esta bitácora va a ser la Tucho porque nos va a contar un fenómeno que se está convirtiendo ya en imparable, que es la liga femenina patrocinada por Iberdrola, que arrancó el pasado fin de semana en Calpe con victoria del equipo del Real Climático de Palma patroneado por María Bové, que además ganó todas las mangas que se disputaron ahí en Calpe, que hay 10 equipos inscritos y que temporada tras temporada está ganando cada vez una calidad y una representatividad más grande Por lo tanto, nos vamos a dedicar un ratito a hablar con Laia Para hablar de este fenómeno bueno, Y de otros temas relacionados también con nuestra vela femenina Como la Copa América Qué equipo vamos a tener Cuál debería ser el perfil de esas regatistas Y muchas cosas más, enseguida lo escuchamos y en cuanto a la vela olímpica, tenemos también actualidad en Yeres, porque está a puntito de finalizar la semana olímpica de Yeres, que ya sabéis que es una de las grandes citas de la temporada, después del Sofía y antes del Mundial de la Haya, que va a ser este verano y que va a ser decisivo, pues bien, tenemos ahí una amplia representación de la vela española y hay dos clases en las que estamos haciéndolo maravillosamente bien. Uno, el 470 mixto con Jordi Chamar y con Nora Bruckman, y dos, el 49er con Diego Botín y con Tritel. Ambos son líderes en sus clases cuando grabamos este podcast. A ver la jornada del viernes cómo va. Esta tarde no creo que cambien mucho las cosas y sí, ambos estarán en la Medal Race. Pero tenemos muchísimas posibilidades de sacar dos medallitas en esta semana de Yeres. Y la verdad es que van a sentar muy bien porque ya sabéis que la actuación en el Sofía no fue muy buena. La única medalla que logró el equipo español fue la lograda por Dolce Amar y Nora Grumman. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa mañana. Pero no son malas noticias las que nos llegan desde Yeres desde donde sí que nos ha llegado un susto y de los gordos es desde The Ocean Race están los equipos en plena cuarta etapa de la presente edición de la antigua Volvo están subiendo desde Itajaí hasta Newport por todo el Atlántico y el Olzin PRB que está siendo el enorme dominador de esta edición ha sacado 19 de los 20 puntos posibles hasta la fecha lideraba también esta cuarta etapa y rompió el palo, desárboló al final la suerte es que no ha pasado nada la tripulación está sana y salva pese a la rotura del palo han podido montar un aparejo de fortuna y están dirigiéndose hacia Río de Janeiro para ver qué pueden hacer pero los vídeos el vídeo que nos ha llegado desde a bordo de la rotura del palo es espectacular vamos yo nunca había visto con esta claridad y tal en primera persona un suceso como este por lo tanto os animo a que os metáis en redes para mirarlo Y os digo el Olcim que pretende seguir en competición es decir ahora llegarán a Río evaluarán los daños mucho más exactamente tiene la intención de cambiar el palo y si es posible navegar hasta Newport antes del 21 de mayo porque el 21 de mayo sale la siguiente etapa y en el caso de que lleguen y les dé tiempo a salir para la siguiente etapa seguirían siendo líderes porque al final la ventaja que llevan acumulada en el resto de etapas es enorme con lo que vamos a ver lo que pasa con el old theme y la fortuna sobre todo es que no ha habido que lamentar males mayores. Y hablando de The Ocean Race, la semana que viene vamos a grabar de su mano una edición muy especial de la bitácora del rolé. La segunda que vamos a hacer con público porque hemos recibido la invitación de los organizadores de The Ocean Race para grabar esta bitácora del rolé desde el museo de The Ocean Race. La cita va a ser el jueves, el próximo jueves, el 4 de mayo a las 6 y media de la tarde y estáis todos invitados. Quien esté por Alicante o quien se quiera acercar y le apetezca venir a una nueva grabación de este role con público. Será un placer recibiros. y os digo la cita, el jueves 4 de mayo a las 6 y media de la tarde. Además, vamos a tener como invitado a uno de los dos dueños de The Ocean Race, a Johan Salen. Ya tuvimos a Richard Brissius al final de la temporada pasada y ahora vamos a tener a Johan que además habla un español perfecto, con lo que seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Os esperamos, animaros sobre todo si vivís por Alicante, os podéis acercar este jueves a las 6 y media de la tarde, grabación de la bitácora del role desde el Museo de The Ocean Race. Y aquí en Valencia, muy cerquita de donde tenemos nuestro espectacular pantalán virtual en la Marina de Valencia, en la ampliación del Náutico en Valencia Mar, que tenemos una competición este fin de semana de las que huelen a futuro. ¿Por qué? Se trata de los 69F, que son unos monotipos foileadores que son lo que más se parece en un circuito profesional a lo que va a pasar en la Copa América. Es decir, son barcos pequeñitos que vuelan únicamente sobre los foils y cuyo manejo, bueno, no no es lo mismo, pero es lo que más recuerda a los barcos de la Copa América hoy en día. ahí tenemos competiendo equipazos, como el Grupo Atlantic francés, que es el campeón de la pasada edición del circuito, y que tiene en sus filas al que podría ser el caña del equipo de jóvenes de Francia para la próxima Copa América, Clement Kron y a Jessica Bertud, una regatista suiza que también podría entrar en los planes de la Lingui y que está navegando aquí. La verdad es que este circuito es divertido y es el futuro. Yo creo que es un poco hacia donde vamos en este Además en la siguiente cita del circuito, que creo que es en Le Grand Monde en Francia, van a estar ya varios equipos de Copa América entrenando con las jóvenes y con las mujeres para preparar estas tripulaciones pensando en los AC40. Van a estar prácticamente seguro el American Magic, el Luna Rosa y el equipo australiano que no tiene equipo para la Copa América grande, pero como España va a tener equipo en la Copa América de Jóvenes y de Mujeres. Y hablando de Copa América, llega dinero porque el Consejo de Ministros ha aprobado esta misma semana la concesión de una subvención de 18 millones de euros para organizar la Copa América que van a ir dirigidas a la Fundación Barcelona Capital Náutica. La subvención que está recogida en los presupuestos generales del Estado, que irá a cargo del Consejo Superior del Deporte y cuya gestión estará en manos de la Fundación Barcelona Capital Náutica. Por lo tanto, 18 millones de euritos que llegan para promocionar la Copa América y que al menos desde aquí le damos la bienvenida, vamos, de forma atronadora. Y hoy tendremos, como no, una nueva sección del Windsurf de la mano de Luis Faguas... ...en la que nos va a contar quiénes han sido los premiados en uno de los eventos más esperados del año... ...que son los premios a las olas grandes, es decir, a los animales que se meten en murallas de agua... ...de más de 10 metros y que realizan actuaciones que luego merecen estos premios. Y Luis, además, que nos va a contar una iniciativa que a mí me parece maravillosa... ...y es que desde la Federación Valenciana de Vela han cogido este 1 de mayo es decir el lunes, como el día en el que todos tenemos que salir al agua. Se ha hecho un llamamiento para que todo aquel que tenga barco o pueda subirse a uno salga a navegar y llenemos todas las bahías de la comunidad valenciana de barcos, porque al final hay que demostrar que aquí hay una afición tremenda y que la gente navega. Por lo tanto, os animamos que os unáis a esta iniciativa de la Federación Valenciana y salgáis a navegar el día 1 de mayo, hombre que la foto puede ser preciosa. Y además, hablando de de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana ha firmado un convenio muy chulo con la empresa social Proyectos Extraordinarios y qué van a hacer, se van a dedicar a recoger todas las velas usadas que hayan acabado, acabado su ciclo de vida, es decir, que ya no se usen para navegar y les van a dar una segunda vida realizando otro tipo de artículos con estas velas esto es algo que se, hay empresas incluso que se dedican a eso y que hacen productos súper chulos pero en este caso de la mano de la empresa Proyectos Extraordinarios van a dar trabajo en su propio taller a mujeres con problemas de exclusión social con estos materiales, con las velas que ya nos sirven para que naveguemos. Por lo tanto, también nos encanta esta iniciativa. Bueno, y antes de meternos en harina, quería darles la enhorabuena a la campeona olímpica Ángela Pumariega y a Alex Muscat, porque se casan este fin de semana, muchos de los cracks de nuestra vela van a estar en Asturias este fin de para celebrar su boda, por lo tanto, desde aquí también nuestra más sincera enhorabuena a Alex y a Ángela y que seáis muy felices, de verdad. Yo recuerdo también que tenemos todos los capítulos antiguos del Role, tanto de la bitácora como las entrevistas, como la historia de la Copa América, en nuestra nueva web, en elrole.com barra podcast. Ahí tenéis todos los contenidos antiguos, con lo que podéis recuperarlos cuando queráis o mandarlos a los amigos para que nos escuchen, hombre, que eso siempre nos viene de maravilla para que sigamos existiendo. Y también sabéis que podéis apuntaros a la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, dejándonos vuestro mail también en la web, en elrole.com. Hay una sección de contacto, ahí nos dejáis el mail y todos los sábados os llegará ese correo electrónico con los nuevos contenidos del Role. Y con todos estos contenidos, que son los de esta semana y que os acabo de contar, arrancamos ya la edición número 111 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, pues en esta bitácora del role, hoy quería dedicarle un tiempo a hablar, Jolín, de uno de los proyectos más ilusionantes que ha surgido en las últimas temporadas y que está encaminado a crecer y mucho en el futuro. Se trata de la Liga Femenina, no, patrocinada por Iberdrola, y que ha vivido el fin de semana pasado en Calpe la primera cita de una nueva edición del circuito de este 2023, en la que ya hemos empezado a atisbar la enorme competitividad y la batalla brutal que vamos a ver en el agua a través de todas las citas. Y para saber un poco mejor cómo está el momento del circuito, quién está participando, qué expectativas tenemos, hemos querido invitar a una buena conocedora ya de esta bitácora del role, que no es otra que la responsable de este proyecto para la Real Federación Española de Vela, Laya Tucho. Laya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Gracias por acogerme, Nacho. Pues bien, me encanta la vuelta de Calpe, el modo recuperación.
0: <risa> muy bien. Pues bienvenida de nuevo, hombre, a esta bitácora del role. Además, hoy para hablar de un proyecto que, joder, a mí me tiene muy ilusionado, porque al final, lo decimos siempre, no la calidad que hay en las tripulaciones femeninas de este país ya no solo a nivel de Juegos Olímpicos, sino todas las que han tenido la oportunidad de meterse en vela de crucelo, incluso ya hay pinitos en la navegación oceánica y este circuito, un año más, que sigue creciendo y que sigue haciendo que lo miremos, como ha pasado este fin de semana en Calpe a ver qué narices está pasando allí
2: Correcto, la verdad es que afrontamos esta segunda edición de la Liga de Verdura con mucha ilusión, sobre todo porque hemos apostado por un que creemos que se acerca a los objetivos de promoción. Al final, lo que buscamos de la Federación con este proyecto es reunir cuantas más mujeres posibles en un mismo entorno. Y la verdad es que estamos muy contentos de la valoración de esta primera prueba que hemos vivido este fin de semana en Calpe.
0: ¿Cómo es el formato de la flota, del circuito, por cierto? ¿Cómo lo organizáis? Porque creo que cada náutico pone sus monotipos y se compiten en ellos. Este ha sido con los Tom 28, creo, que tenían sí. en Calpe. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poco esto?
2: Eso es. El objetivo de promoción la primera medida que diríamos que hemos tomado este año es bajar las barreras de acceso y la, y la principal barrera de acceso de nuestro deporte es el tener que transportar el material, los barcos, ¿no? especialmente si estamos hablando de barcos equipos, son barcos grandes y pesados de transportar así que lo que hemos pedido a los náuticos que nos acompañan que son clubes, yo diría que insignan de nuestra historia, es que ellos pongan el material y en este sentido hemos competido este fin de semana con los seis Tom 28 del Náutico de Calpe, que son unos barcazos preciosos, con popa abierta, eh, maniobra fácil y, y la verdad es que ha sido un disfrute para nosotros, los que lo veíamos desde fuera y para las regatistas.
0: ¿Con qué otros barcos se va a competir en el resto de citas de circuito? ¿Te, ¿Lo sabes de memoria Laya o...?
2: Sí, sí, sí. sí son, son, bueno, son todos monotipos. No. <risas> Una, bueno, qué, qué remedio. Sí, aparte que nos, hemos tenido que, que estudiar. Son todos monotipos. La verdad es que son las particularidades de nuestra vela nacional. Yo pensaría que en el futuro pudiéramos navegar con estos otro tipo de embarcaciones en equipo y yo soy una gran fan de los 69F y se me ha puesto sí, ¿eh? 13CF traerlos el año que viene, pero ahora mismo estamos trabajando con los nuevos tipos que, que tradicionalmente contamos en los clubes nacionales. Son 28 en Calpe, en el Abra J80, que es una clase que ya sabéis que es mayoritaria y que sí. en relación venida es habitual. En el Náutico Madrid navegaremos con los 747, que es un, un barco desconocido, un, con una zona un pelín más pequeña, pero que también se ve un barco bastante manejable. Uh -huh. Los B1, one en, en Sarenal y acabamos con los J22 en el Club de Regatas de, de Alicante en la gran final.
0: Qué bueno, no repetís además, que eso está muy bien, ¿no? Para que también... No,
2: eso es chulo. La verdad es que es uno de los factores que nosotros queremos poner en valor en equipo. De hecho, abogamos por equipos que puedan ser de diversos clubes, que unan a mujeres de diverso origen y tenemos historias preciosas sobre ello y sí que obliga a las tripulaciones a tener la apariencia, la habilidad de saber adaptarse a diversas embarcaciones y eso es guay.
0: ¿Podemos hacer una pequeña radio de quién compite. ¿Cuántos equipos tenéis y un poco más o menos cuál es el perfil de los equipos que están compitiendo, Laya?
2: Pues mira, ahora tenemos 10 equipos inscritos, de los cuales 8 han competido en la primera prueba. Eh, uh -huh. Tenemos un, la opción de descarte y dos equipos, que en este caso han sido Serenal y el Club de, de Labra, han optado por descartar la primera prueba. Vale. Así que tenemos 10 equipos participando activamente y sabemos de otros clubes que están formando tripulación. La verdad es que tenemos una participación, yo diría que diversa y muy rica. Tenemos a desde integrantes del equipo olímpico, equipo 2028, a medallistas, a regatistas que hace poco han iniciado, han iniciado su experiencia. Tenemos a, a chicas más mayores que hace años que no navegaban y que han vuelto gracias a este formato pues tenemos un poco de todo y sobre todo tenemos a gente muy joven, que nos ha hecho mucha ilusión porque, yeah. y era una preocupación con el monocipo por eso estamos valorando iniciativas para que el año que viene o la próxima edición nos permita también bajar un poquito la franja de edad y casualmente hemos tenido tripulaciones con gente muy joven y eso nos, nos hace sentir muy, muy contentos y esperanzados de que vamos en la buena dirección. ¿Te puedo hacer un, un diagnóstico de cada uno de ellos? Si quieres? Venga, por favor. Sí. Como, mi visión, bueno porque son como mis chicas y yo este fin de semana he estado súper contenta de conocerlas, las queremos mimar un montón. Pues mira, te cuento por orden. De clasificación, porque claro, vale. pues, tenemos que reconocer el mérito al liderazgo que están siguiendo ahora. El equipo es del Náutico de Palma, es el Team Balearia. Está liderado por María Bobert, que es una, una joven, ya no diría promesa, porque es una, un talento consolidado, pero que ha formado parte del, del equipo preolímpico hasta hace muy poco, la Cataría 470, y es una Bien. chica que se nota que tiene experiencia eh, navegando monotipos. El año pasado que ganó la, la Copa del Rey uh -huh. y tiene con ella tripulantes Miriam, Laura, Ma, y Melania son tripulantes que habitualmente navegan juntas en, en el náutico de Palma, que ahora habitualmente casualmente están dispersas por sus estudios en la geografía española pero se han unido para este proyecto
1: sí. y la verdad es
2: que navegaron como Los Ángeles también es cierto que María que eso no se sabe, no se ha explicado mucho, había navegado hace poco con los Top 28, que es un barco con mucha inercia y que conviene tenerlo por la mano con lo cual esos ah, pues. siete primeros que se marcó, tienen, <risa> tienen explicación. En segundo lugar tenemos al Dorsia, que es un equipo conocido por la mayoría de seguidores, Dorcia Cobirán, que en este caso están también apoyados por el Ayuntamiento de Alicante con un programa que tienen eh, que se llama Alicante City and Beach. Conduce el barco Natalia y cuenta con Nuria, Carolina María, hija de Pichu torcida, y Marta Peñarrubia, una deportista del equipo 2028 de la Federación. Ya, ya veis, es una unión de talento siempre cuentan con muy buenas deportistas y en este caso nos lo explicó Nuria y Natalia, nos han explicado les costó un poco adaptarse, era la primera vez que se subían juntas a la, a la embarcación. El Tom es verdad que tiene unas dinámicas particulares y hasta el final de la primera jornada, pues no dieron lo mejor de sí mismas y eso los, las relevó una segunda posición. Pero lo interesante es, como, como tú decías, la guerra que se puede anticipar. Claro. En tercer lugar, tenemos era Un, un a... Laya, ¿Sí? eh,
0: con el tema de Natalia, el otro día me contó una historia muy chula, relacionada contigo porque la entrevisté, la junté con Gisela un poco para que uh -huh. se contaran entre las dos. ¿no? Claro, Gisela tiene mucha experiencia, pero nunca ha ido a unos Juegos. Y Natalia Jolín, si algo tiene, es experiencia en los Juegos, el doble medallista olímpica, pam, pam. Y me contaba. Que los últimos juegos que hizo fue por una llamada tuya, porque le insististe, le llamaste Natalia, vamos para allá.
2: Sí, la verdad es que, bueno, la historia de Natalia es larga. Eh, sí. Nos conocimos desde hace un montón de años. Fuimos con Ana Corbella a sus sparrings. En dos campañas estábamos siempre en segundo lugar y la verdad es que bueno para mí siempre ha sido un referente con la que me encontré muy bien. Y hicimos el Mundial del 2005 en San Francisco sí. y, bueno, yo diría que no me acuerdo quién hizo la llamada o cómo funcionó la cosa, pero la verdad es que era ostras, que veníamos las dos rodadas en esa época ya llevaba ya toda su carrera yo como un tripo de 70 pues estaba en forma, a pesar de que mi, siempre mi morfología no ha sido la, la perfecta para ser tipo de 70 y sí, la verdad es que fue no fue, nos pusimos uno de los handicaps que tuvimos en la campaña es que no nos pusimos con poco tiempo y apenas navegamos un año y medio antes de, de los juegos de China que eran juegos, pero es verdad que el parte era de poco viento y nosotros éramos muy especialistas de poco viento y bueno, salimos hasta el último día con obtenidas de medalla, pero fue la primera medal race de la historia, no, no estábamos muy entrenadas en Juegos Olímpicos de medal race y la verdad es sí que nos soñó la peor medal race de la historia pero bueno <risa> fue toda la experiencia para mí es, es algo que, que me marcó para bien y para mal desde luego eh, esa experiencia en los juegos
0: sí bueno pero quería que lo contaras porque bueno Jorín tantos años después seguís pues, sí. la, la cuatro, uno de los barcos y tú aquí pues echando una sí, mano a, a desarrollar guay. todo el proyecto ¿no?
2: es muy guay aparte le pido mucho feedback porque claro ella tiene una experiencia privilegiada y me, me, me ayuda mucho a mí me está costando no subirme a los barcos eso es verdad ¿sí? <risa> <risa> estar en lado de la organización hace años lo llevaba mejor porque más poco que había dejado de navegar pero sí, es siempre es un privilegio poder oír sus palabras desde la experiencia y todo lo que puede aportar.
0: Muy bien, pues vamos con el tercer equipo, Laya.
2: Sí, pues, mira en este caso también es un equipo que nos ha yo, yo le llamo el equipo revelación porque es un equipo también de chicas muy jóvenes que no contábamos que estuviera tan arriba en la concentración y lo conduce Berca, Berta Campos, la hija y sobrina de la saga, de los famosa saga de los, de los campos de la comunidad valenciana que también, también habían formado el equipo preolímpico de 470 sí. Sí, 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 qué bien. Y han tenido es una, una combinación de talento joven con experiencia, porque contaban con Amalia Infante, ¿eh? que es una, sí. una mujer con una historia muy bonita, navegante As... de familia de navegantes. Ya de estaba Infante.
0: en el Maiden hasta hace nada, ¿no? Con Tracy pues. Eso es,
2: ¿eh? sí, y sí, sí. nos lo contó, nos lo contó una de las estrategias que estamos intentando promover. Ya, ya sabéis eh, que tenemos en la española un plan estratégico que dibuja que queremos llegar, lo que llamamos de convertir las regatas en eventos, ¿no? Y sí. convertir las regatas en eventos va de generar contenido, de atraer a gente que no es nativa de nuestro deporte al deporte y para iniciar el camino en pro de todo eso nos sumamos a, a Amalia a explicarnos el proyecto del Maiden y inspirarnos un poco a todas en, en un proyecto tan, tan icónico y sí, en este caso la, la tripulación ha funcionado vamos como un reloj maniobras buenas desde el primer día era, yo le llamo al equipo de revelación la verdad es que hicieron unos resultados muy, muy constantes. En cuarto lugar quedó la tripulación de Calpe, que es una tripulación que competía en casa, y claro eso el conocimiento de los Tom obviamente les vendió, también se las veía muy cómodas en maniobras, fueron también de menos a más. En este caso la patrona es Elsa Sleyser que es miembro de la Junta Directiva de Calpe es una, una mujer que apoya a la vela femenina, se nota desde hace mucho tiempo, están haciendo un magnífico trabajo en la comunidad valenciana a, nivel, a todos niveles, en el apoyo de la femenina se nota, se nota con... El, Elsa Solo... ha
0: estado estaba en esta bitácora también por un proyecto personal que tenía de una app, creo que era. ¿no? Una app, ¿no? Sí, correcto,
2: Ahí. es verdad, me lo Pues ha, pasa, sí, ha sí. pasado por
0: aquí, ha pasado por aquí hace un añito más o menos, Sí, Elsa
2: tiene un tema, es que es muy bonito ver las historias que hay. O sea, las mujeres que seguimos navegando tenemos todas las historias a que contar, no es que los hombres sí. no las tengáis, pero es verdad que las, las mujeres <risa> siempre hemos vivido más vicisitudes para llegar donde, donde hemos llegado. Y Elsa, Eso es verdad. la verdad es que tiene, tiene una historia muy, muy interesante. Luego, dos tripulaciones especialmente jóvenes que vimos Altea y Valencia las dos se notan chicas de la nueva generación, vamos, solo hace falta hablar con ellas para ver que son de la nueva generación y es el propósito por el que creamos este proyecto realmente es para ellas, para sí. captar a las chicas que ahora están subiendo y unirlas en un entorno nuevo y que esto sea realmente el punto de encuentro. Como, como nuevas tribulaciones y chicas no muy acostumbradas al mundo de los monotipos, pues eh, sufrieron el, un poco al momento eh, durante la primera jornada. Es que recordemos que el, el viernes, que era el día de entrenamientos, así lo hemos definido en toda la liga, es el día en que las equipos se tienen que unir y adaptarse a ese nuevo monotipo. ¿no? Y en uh -huh. este caso hacía 30 nudos bien puestos Uy. y no pudimos salir sí, por no romper todo el material. Entonces esto dejó una situación un poco más débil a las chicas que no habían competido juntas. Claro. Y por último, los dos equipos que venían de más lejos, uno de Madrid y uno de Lanzarote. El equipo de Madrid tiene una historia muy bonita y de hecho yo las conozco desde hace mucho tiempo, especialmente a la patrona Elena Raga, porque hay un colectivo de 470 súper fiel a la clase navegando en los pantanos de Madrid. Ostras, ¿eh? no sabía. Eh, sí, sí, sí. Aparte yo me hace mucha gracia porque siempre me recuerdan que cuando yo era muy joven era secretaria de la clase 470 y allí por pues, el año 99 o 2000 montamos un entrenamiento de la clase obviamente no retribuido y que yo iba a hacer voluntariamente a Madrid y fue súper divertido porque ya encontrabas un perfil de gente que no encuentras normalmente, es súper sano lo que pasa en Madrid, gente de 30 40, 50, 25 20, es igual, súper diversa subidas sí. en 470 nada, Elena me lo contaba este fin de semana que se ve que yo les di tips que me sorprende que yo les di era en esos días, pero sí asociados a, oye, simplificar, barco plano, dejaros estar de fijadas barco plano y, y tirar para adelante. Es porque se discutían y esas cosas. Pero bien. sí, es una tripulación que, miraros qué bonito, ¿no? Viene de la vela ligera, han navegado sí. un montón en vela ligera, han hablado también en proyectos de vela de altura, que es algo que nos seduce a, mu a mucha gente y se han unido para hacer esta primera prueba de la Liga. De hecho, no sabían si iban a seguir, pero les ha gustado tanto que van a seguir. Qué bien. Y por último tenemos al equipo de Lanzarote, es un equipo que tengo muchísimo cariño, porque hace, ha hecho algo, que es lo que deberíamos conseguir estratégicamente en el mundo de la vela, que es juntar a chicas que antes no navegaban, que han aprendido a navegar de mayores, la que más nave, hace que navega hace cinco años todo lo ha montado un club muy pequeñito y emprendedor que se llama Código Cero de Lanzarote que están en Puerto del Carmen, y hacen entrenamientos, navegan tradicionalmente en J80 y, así digo, han empezado a navegar, a navegar lo que consideramos tarde, a los 20, 21 y tantos años y mira, están ahí dando cara, hicieron alguna buena posición y le ponen un montón de carácter y de esfuerzo. Eh, o sea, es una tripulación que seguro que, que va a ir a más porque le ponen un montón de dedicación. Sí, sí, fue muy bonito ver, ver su historia y ver lo, lo implicadas que están en el, en el proyecto.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que me dejas con unas ganas de verlas. Ahora sí, de esto es muy guay.
2: <risa> claro, es que es muy guay porque todas, aparte de es eso, el, el, este proyecto busca que destaquen los equipos, que se confíen. En equipos ricos, que compartamos experiencia con juventud de los mismos equipos, que podamos compartir, por ejemplo, no eh, no sé si me lo vas a preguntar, pero ya lo, lo has dicho antes: no Gisela va a competir en una de las pruebas. Sí, sí. Porque, oye, tenemos todas mucho a aprender y es verdad que hacerlo un entorno divertido, de regatas, en la que no nos jugamos la Copa del Mundo, claro. es muy bonito y es lo que busca esta, esta Liga de Rola, la de FIN del 23.
0: Eso, bueno, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, pero el tema del aterrizaje de Gisela es muy importante, ya no solo por el tema de la promoción que le puede dar, porque Gisela Is es de las pocas, digamos, regatistas que tiene una repercusión más allá de lo que suelen tener los regatistas, ¿no? Pero también porque es, sí. forma parte de un proceso de aprendizaje y entrenamiento suyo para mejorar su Perfecto. rendimiento de cara a los juegos, ¿no? ¿Puedes explicarme un poco por qué?
2: Mira, Gisela es una chica especial y, y tardas un minuto a verlo o sea, no es casual que haya llegado a ser campeona del mundo tantas veces ya. como lo es y como lo ha sido desde tan joven es una luchadora, le gusta aprender de todo, de todos nada más conocerte te escucha con atención y antes del, del Sofía dice una, un primer encuentro en la que precisamente queríamos presentar la Liga Iberdrola en el mundo con la visión de los regatistas del equipo olímpico, incorporando a una figura icónica de la vela nacional olímpica como es Natalia, ¿no? que había ganado sí. el año pasado la Liga. Y, y creo que en, esa, en ese encuentro pues, surgieron las oportunidades y hablamos pues, de lo que podía aportar, de lo interesante de los de, de navegar en, en equipo, ¿no? porque pensamos, al margen del venir del kite, eh, de pues no ha navegado en, en equipo, en vela, ¿no? Es ah. un deporte individual y empezamos a hablar delante y detrás de las cámaras de, lo que, de las oportunidades, de lo que podía conseguir, ¿no? Y es verdad que uno de los grandes desafíos para Gisela es, es, es el aprendizaje de lo que quiere decir competir en las regatas que nosotros conocemos, de Barlo sota, de sí. recorridos outer, inner, en la que tienes que hacer otra vez. Y, ¿no? Realmente ellos uh, hacen unos un recorridos similares a los de la vela de tradicional, por tanto los roles, la estrategia de posicionamiento son muy similares a los que vemos en, en los barcos y ella tiene muchas ganas de competir y de aprender en todo ello y qué mejor que hacerlo con el equipo Dorsia Cobirán que ya tiene la experiencia de ganar la liga anterior y me, nos parece súper bonito que pase, de hecho nos encantaría que pasara con otros deportistas del equipo olímpico pero es verdad que el calendario de este año, año preolímpico, es, es un calendario muy intenso y es saber si la vamos a conseguir con otros deportistas. Claro. Sí que tenemos muchas representantes del equipo 2028 que es lo que buscamos para tener eso, una buena representación de alto nivel.
0: Oye, ¿cuándo es la próxima cita del circuito y dónde?
2: Pues mira, la tenemos el 20 y 21 de mayo en el Abra, en, en Guecho, Bilbao. Nos vamos al norte a ver si ahí tenemos, pues, también viento, ¿sí? O en sí. este caso lo tenemos el segundo día que al fue muy divertido porque tuvimos niebla, ¿no? Que fue algo como muy surrealista ver en la costa mediterránea, sí, sí, pero bueno, nos dio unas imágenes de Instagram preciosas, pero no podemos navegar. Así mm. que esperamos tener buenas condiciones en el abra. Oye, pues
0: estaremos muy pendientes para ese fin de semana del 20-21 de mayo con esta segunda cita de la Liga Iberdrola. Pero antes de despedirte, Naya, quería preguntarte por otro tema que a mí me tiene encantado también, ¿no? Que es la Copa América y España en la Copa América. ¿Cómo uh -huh. ves el proyecto? Porque sobre todo, claro, la gran duda es la compatibilidad de quien vaya a ir a bordo de ese barco con la campaña olímpica. Pues no sé, sí. no sé si es pregunta que... para ti o no, pero Jolín, me bueno, parece, no, me yo me te, te puedo dar chulo. mi opinión.
2: Vale. Sí, te puedo dar mi opinión, pero la verdad es que es muy difícil pensar que es compatible ir a la Olimpiada y ser una opción competitiva para competir en la Copa América. De hecho, los equipos de Copa América femenina en la mayoría de, de países se están configurando ya y solo tienes que mirar sus páginas web y sus sí. cuentas de Instagram y sus cuentas para ver que ya están en los procesos de selección. Mi visión propia es que esta de la Barcos rápidos tiene poco de la vela que nosotros conocemos. O sea, no se trata de saber, digamos que el know-how tradicional de saber cómo coger la ola, saber cómo colgarte mejor, saber optimizar esos métodos que necesitas para pasar el, no, para entrar en el ley line y, y, sí. y ganar el interior. Ese conocimiento que nosotros tenemos tradicional en sail GP, en barcos de Copa América, pues no va de eso. ¿no? Son cosas que requieren habilidades que sí o sí pasan por el entrenamiento y ahora mismo tenemos muy pocas mujeres desafortunadamente con ese know-how. El proyecto que monte para mí, el proyecto que sea ganador, sea el proyecto que consiga más horas de agua para estas chicas porque yeah. el know-how no está apenas está disponible para los hombres diría que muy pocos hombres han tenido o están teniendo oportunidad de conocer cómo se navega en esos AC40 hace AC75, hace sí. requiere una tremenda especialización hay cambios extremos, o sea hemos aprendido gracias a ser gp ¿no? Cómo se conduce y ese timón que tiene esos mandos para gobernar el vuelo, hemos aprendido sí. cosas de ello, pero o es sea, que los Copa América es una otra cosa. Hay menos transparencia, cómo funcionan, ya sabes que cada equipo hace sus diseños y el éxito en la Copa América femenina pasará por darle horas de vuelo a esas, a esas tripulaciones. Y el know-how de la vela Olímpica, personalmente no sé hasta qué punto suma. Yo lo que sí que creo es que habrá que fichar, reclutar a mujeres dedicadas, que no tengan miedo a ir rápido y que tengan horas de vuelo para, para hacer un buen trabajo. Y personalmente yo creo que hay más opciones de hacerlo bien si escoges a chicas que no tengan que dedicar parte de su tiempo a la vela, vela, vela olímpica. Esa es mi visión. Ahora lo que pase, hasta ver.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por la reflexión. Sí. Por y pues muchísimas sí. gracias por haber compartido ese análisis tan chulo que hemos hecho de todos los equipos que tenemos en, el, joder, en este circuito de la Liga Iberdrola, que ahora, como te decía antes, sí. solo... No, ha que Sí, no quiero, no quiero
2: dar spoilers, ¿eh? Pero alguien más, alguien más, que se si muchas no, no he mencionado a las tripulaciones de Saranari y, y de Labra, porque aún no nos han desvelado quién, quién sea las integrantes, pero por supuesto vale. estarán, y estoy segura que habrá más equipos. Hemos echado de menos a mucha gente del norte, hemos echado de menos Andalucía, Cataluña, creemos que seguro que están trabajando en tener tripulaciones porque lo importante realmente, y yo me gusta decirlo a todos, no es construir una tripulación ganadora que sepan, que sepamos que va a ganar la Liga ¿no? para mí es, lo importante es formar tripulación, dar la oportunidad a más chicas a experimentar lo que es navegar en equipo, porque eso es una, dar un primer paso para engancharlas al mundo del deporte y que se queden. ¿sí? Es lo que claro. queremos hacer con esta Liga Iberdrola.
0: Pues lo dicho, Laya. Un millón de gracias por haberte subido de nuevo a esta bitácora del role y seguimos muy pendientes de esta Liga Iberdrola.
2: Muchas gracias por la oportunidad, Nacho. Un beso.
0: Un beso. Laya Tucho, protagonista de nuevo en esta bitácora del role. ¡Seguimos! La bitácora del role
1: Aloja Nacho y amigos de El Role. Y estamos una semanita más, última semana del experimento, semanas de cuatro días, nos queda una más, esta y otra. Nos queda la del 1 de mayo todavía. 1 de mayo que a los que trabajamos en escuelas de vela en Valencia sí que nos toca trabajar porque es una jornada que históricamente abrimos el mar y realizamos una jornada para llenar el mar lo máximo posible de actividad. Y para este 1 de mayo de 2023 el reto es conseguir que el mayor número de velas, de escuelas de vela, de clubes náuticos, de marinas, salgan a navegar para demostrar que la vela, el windsurf, el kite, el wing, son deportes con muchísima participación y que se nos visualice bien navegando y navegando, navegando y navegando como va a suceder en la Defi Win, la madre de todas las regatas, más de mil tablas, ya lo sabéis, en Francia. Y hoy queremos traeros un invento raro. Los franceses nos tienen, nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas y es un tridem de normal. Ya sabéis que un windsurf surfista va solo. Hay una cosa que hemos visto en alguna ocasión en alguna playa, hay alguien que se da el capricho y si no lo alquila, que es un tándem, que navegan de dos en dos. Hemos visto algún engendro que han creado los franceses con una tabla con tres velas y ahora han creado un tridem, que es una tabla con tres velas y con foil. Y lo podéis ver por Instagram, yo se lo pasaba a Nacho también para que lo tenga, y se ve cómo la tabla va volando y los tres windsurfistas que hay en este caso encima de, de la tabla están completamente en el aire. Suelen intentar hacer el recorrido de la defensa. Sí pero bueno, veremos a ver un poco cómo se desarrolla. Cosas que tenemos también esta semana importantísima, importantísima, porque además es uno de los... bueno, uno de los no, es el windsurfista que más cariño despierta a nivel mundial, yo creo que todos nos hemos criado con él, que es Robin Ash, que ha cumplido 60 años, 60 años muy muy bien llevados, sigue en la cresta de la ola, sigue surfeando, sigue haciendo sesiones freeride, sigue disfrutando del mar y el viento, parece que está bajando un poco a nivel de ritmo de trabajo, que ha ido deshaciendo es un poco de hasta de sus propias marcas, pasando a un segundo plano, pero sigue aquí desde el role y desde España un feliz cumpleaños a Robbie que es uno de los más grandes, si no el más grande de la historia. Pionero en windsurf, pionero en kite, pionero en sub, pionero en los foils, campeonísimo desde finales de los años 70 hasta la llegada de Bjorn y siguió compitiendo a un nivel muy alto durante muchísimos tiempos. Y luego, aparte, un, un explorador, un descubridor de Jaos, un descubridor de muchísimos spots. Yo recuerdo un vídeo de hace mucho, mucho tiempo de, de una de sus primeras visitas a Tarifa, que la verdad es que hacía mucha ilusión. Y luego pues nos ha hecho vídeos muy, muy chulos. Yo recuerdo el RIP de 1990 y algo que era cuando empezaba a lanzar su marca de Nice Sales, todavía con tablas de Mistral y ya con tablas de, de Nice, o sea que lo iba alternando un poquito todo, ya sabéis que Robbie ha pasado por Mistral, por Gastra, y luego lo tuvimos con, ya con Nice Sales y Nice Boards, a pesar de que siempre han tenido la marca de Nice Hawaii con ellos. Y luego hemos tenido la gala de los premios de la International Windsurfing Tour, los Big Waves Awards, que sería un poco como todas las galas que hacen las, las grandes marcas, en las que se dan los premios a los windsurfistas de olas gigantes, Big Waves, ya os lo podéis imaginar, sobre todo en condiciones hawaianas o, o un poco por todo el mundo, porque también hemos tenido a, a Thomas Traversa como uno de los premiados este año, porque ha tenido mucho mucho movimiento en olas gigantes ya sea por Galicia, ya sea por Portugal ya sea por Nazaret, que ya lo hemos comentado alguna vez. Como premios el más radical, uno de los clásicos Jason Polakov, JP siempre suele estar en estas listas de, de premiados, pero este año se ha llevado dos premiazos, el de más radical y el de la mejor caída, el Best Wipeout, yeah, y ahí muchos recordaremos el del año pasado, que fue muy mediático, que fue el del chaval polaco de nombre casi impronunciable, que se comió una, un tubazo en, en Jaws, pues este año ha sido Jason Polakov el de la mejor caída y el más radical de todos, y en cuanto a la ola más grande, tenemos a Sarah Hauser, con 40 pies, 40 pies para los que medimos en metros, son más de 12 metros, y en, en Masters, Kevin Pritchard 44 pies, unos 13 metros y medio, y en absoluto Cilio Brown, Rauciño, Wave World Champion y candidato a todo este año, con una ola medida de 50 pies, 15,5 metros. Aquí lo que me falta por saber, que no, no lo he podido averiguar, es si miden las olas al estilo hawaiano, que se miden por detrás, o las miden como las medimos la gente normal, mirándola desde delante. Contar que una ola medida desde detrás es bastante más pequeña que una ola medida desde delante. Vosotros siempre tomar como referencia que un palo de windsurf mide unos 4 metros, 4 metros 30, 3,70... Vamos a a montar cuatro metros y es empezar a superponer palos para ver un poco nosotros a ojo de buen cubero cómo de grande es la ola. Aparte de esto, hemos tenido el Campeonato de España de, de Slalom, donde José Lugo Lonar se ha llevado el, el título, y tenemos también en breve la Copa de España de Fanborg, que ya os traeremos la info. Y un vídeo que hay por ahí de Marc Paré y de Willy Losa, que estamos trabajando con ellos, a ver cómo podemos hacer algún tipo de entrevista, porque con Mark sigue en Hawái, tenemos muchísimas horas de diferencia, lo estamos intentando, pero es complicado. Pues nada, Nacho, un abrazote a todos muy fuerte, y nos vemos por los mares. ¡Chao,
0: chao! Y con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del role. Ya sabéis que vamos a grabar el jueves 4 de mayo a las 6 y media en el Museo de Deos Ocean Race de Alicante y a la que estáis todos invitados a venir como público. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.